0: Este es un podcast de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a contarte las acciones que se realizan en la casa de todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a los destinos pertinentes en nuestra sexta edición Ley de Prevención de grooming. Diputados aprobó proyectos para implementar una estrategia de abordaje para la concientización, prevención y erradicación del grooming en la provincia de Buenos Aires. Luciana Padulo es diputada provincial
1: y una de las impulsoras de esta iniciativa. La Cámara de Diputados aprueba proyectos de ley que tienen que ver específicamente con el grooming. Es un delito desde 2013 que en este aislamiento social preventivo y obligatorio creció un 135%.
0: Sergio Siciliano es vicepresidente de la Comisión de Educación.
2: Principalmente estas leyes tienen características muy particulares. Llegan en un momento oportuno donde la tecnología y esta intermediación que hacen muchas veces las pantallas y las plataformas llegan contenido con personas que no tienen las mejores intenciones para llegar a nuestros chicos.
3: El grooming son delitos sexuales contra menores en internet que un adulto ¿no? ejerce un abuso de poder con fines sexuales hacia un menor. Y que tiene características. Esta característica tiene que ver si la distancia lo permite, el niño va vulnerado al encuentro y la antesala otro tipo de delitos como lo es el abuso concretado y en muchos casos la muerte.
0: La que habla es Roxana Domínguez, presidenta de la ONG Mamá en línea y directora del Instituto de Prevención de Grooming de la Cámara de Diputados, un instituto que se creó especialmente para abordar esta problemática. En 2009, la hija de Roxana fue víctima de grooming, cuando en el país la palabra grooming era muy poco conocida. Desde entonces, trabaja incansablemente en la prevención de este delito. Nena
3: fue contactada cuando tenía 13 años. Desconocíamos por completo la problemática. La persona que abusó a mi hija es una mujer, vive en México. Cuando hablo de abuso, hablo desde el abuso psicológico, ¿no? Fue muy duro para nosotros eso. Yo viajé a México y en México sí había leyes con respecto a la distribución de pornografía infantil. Cuando volví a mi país, luchamos por la ley de grooming. Ya te hablo de mi hija y me emociono. Ella es, este, es un solcito. No la recuperé nunca más al 100, ¿eh? Y eso es terrible, el grooming hace estas cosas.
1: Lo primero que despiertan este tipo de temas y que como papás y como mamás nos interpelan es la negación, es no querer verlo. Pero lo único que hacemos no viendo algo tan tremendo es profundizar la posibilidad de que un adulto abusador, acosador sexual, pedófilo, se meta en esa vida de la web sin que nosotros sepamos.
2: Lo primero para resolver un problema es ponerlo en palabras y por eso hay que legislar de manera moderna y pensando en estas nuevas herramientas hoy es una preocupación que tienen los chicos, un trabajo que tienen los docentes de advertir, de acompañar y de poder pedir ayuda donde sea necesario.
0: Fabiana es profesora en nivel inicial y nos cuenta qué estrategias pedagógicas son fundamentales de poner en marcha en las escuelas bonaerenses para prevenir el grooming. Hay que hablar de grooming en las escuelas. Los y las docentes bonaerenses debemos generar espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva entre docentes, familias y
1: especialistas para visibilizar la problemática
0: y más en estos tiempos en donde la enseñanza se realiza desde la virtualidad. ¿Cómo reconocer que un groomer está acosando a un niño, niña o adolescente. Mabe Christensen es integrante de la ONG Mamá en Línea y trabaja en conjunto con el Instituto de Prevención de Grooming en Diputados. Los cambios de humor por ejemplo, si el chico suele ser muy alegre, de repente es muy retraído, está triste, suelen tener una cierta ansiedad, todo el tiempo quieren estar conectados, se aíslan. Si pasa que mamá o papá de repente le sacan el teléfono, puede conectarse otra vez. La persona que lo está contactando siempre va a tener la palabra justa. Siempre le va a decir lo que él quiere escuchar. Puede ser desde un mismo adulto, desde un menor par o lo que sea. Nuestros entrevistados coinciden en que conocer el sistema de navegación es clave para prevenir el grooming. Siempre se le pide a los
3: chicos que tomen la responsabilidad del uso de las TIC. Primero asumir la responsabilidad como adultos. Tenemos que educarnos. Conocer el sistema de navegación. Saber que hay páginas de internet de incógnito que los chicos navegan y no queda registro en la computadora. La importancia de tener la privacidad. Enseñarle que no todo es lo que parece. Y que cualquier persona bajo un perfil falso hace que era un avatar e con nuestros chicos. Los
0: papás tenemos que saber esto. En ese sentido, ¿cuáles son los aportes que hacen quienes se especializan en ciberseguridad? Mi nombre es Emanuel.
3: Estoy en el equipo de ciberseguridad en el Instituto de Políticas Públicas y Prevención del Grooming. ¿Qué recomendaciones uno puede tomar para protegerse mejor a nivel cibernético? Primero y fundamental es la capacitación. No hace falta tener super conocimiento, sino cosas simples. Por ejemplo, charlar con los hijos, sobrinos, nietos y revisar si hay algún tipo de lenguaje que no manejen los chicos, ¿no? Por ejemplo, palabras subidas de tono que puedan denostar que estaría siendo una posible víctima
0: de abuso. Los videojuegos también son espacios que pueden ser usados para que groomers cometan delitos.
2: Soy Diego, trabajo en el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming y soy ciberanalista en redes sociales y videojuegos. Hay que intentar interiorizarse, saber a lo que juegan. Tener alerta siempre dentro de los videojuegos porque hay cientos y miles de personas jugando hoy en día. Estamos hablando de 125 millones de usuarios todo el día conectados a través de estas plataformas Estamos intentando trabajar en investigaciones De videojuegos y redes sociales Y charlas Tanto de lo que es el grooming como de videojuegos Que okay. es la antesala de los delitos de abuso sexual infantil
3: cuando estamos hablando de abuso sexual infantil es algo muy doloroso. La sociedad debería desterrar eso y cuando hablas del futuro de nuestro país es fundamental cuidar a los chicos en el hoy.
0: Uno no puede prevenir lo que no conoce. Es muy importante que se legisle porque hay mucho desconocimiento y cuanto mayor herramienta se le pueda dar a la sociedad más posibilidad va a tener el
1: adulto de poder conocer para poder prevenir. Se puede hacer la denuncia, se puede ir a cualquier comisaría de la mujer o a la fiscalía más cercana con un simple print de pantalla, eso tiene que ser tomado como una prueba para la denuncia.
2: Cuando los chicos y chicas abren las pantallas de su computadora, de su celular, están expuestos a un montón de peligros. Por eso es importante legislar para acompañarlos y para cuidarlos en que puedan navegar y disfrutar de lo que la tecnología les permite de una manera segura y comprometida.
1: Este es el primer paso de un camino largo y bastante escabroso porque habla de la vulneración de derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. De la Cámara de Diputados decidimos darle batalla, ir en ese sentido para que esto se transforme en una herramienta concreta para proteger a los niños, las niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires.
0: A los destinos pertinentes llegó el final de su sexta edición. Hoy hablamos de proyectos que buscan visibilizar y prevenir la problemática del grooming. Te esperamos la próxima semana. Para enterarte de todas las actividades legislativas, seguimos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook, como arroba diputadosba. Y en Twitter, arroba hcdiputadosba. ¡Hasta la próxima!